0: Die Polizei denkt aber bei den
1: Maßnahmen auch eher an eine kleine Minderheit, die eben über die Stränge schlägt. Niedrige Inzidenzen, sommerliche Temperaturen und ein Feiertag, der ansteht, das könnte viele Menschen in NRW auf die Straßen ziehen. Polizei und Ordnungsamt wollen große Menschenansammlungen verhindern. bonn News
2: aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Hallo zusammen, ihr hört den Aufwacher mit Anja Werker. Es freut mich sehr, dass wir die nächsten Minuten zusammen verbringen können. Und wenn ihr uns etwas Gutes tun wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns eine Sternchenbewertung bei Apple Podcasts dalasst. Ganz herzlichen Dank. Und wie immer gibt es als erstes die Nachrichten aus Bonn und der Region. Das Panama Open-Air-Festival wird wieder verschoben. Die Veranstalter wollten, dass das Rheinauen-Festival als Pilotprojekt in Bonn mit einem geeigneten Hygiene- und Testkonzept stattfindet. Allerdings wurde der Antrag jetzt abgelehnt. Das teilte der Veranstalter via Instagram mit. In der Mitteilung heißt es, dass es trotz des Ausfalls auch dieses Jahr, Zitat, definitiv noch einzigartige Panama-Momente geben wird. Das reguläre Festival soll 2022 wieder stattfinden. Ein neuer Termin steht bereits. Im Gegensatz zu fast allen anderen Kommunen in NRW stagniert die Corona-Inzidenz in Bonn. In den meisten NRW-Kommunen fallen die Inzidenzzahlen kontinuierlich seit Wochen. Die sieben tage inzidenz liegt in den meisten Kreisen und kreisfreien Städten aktuell bei unter 50. Am Dienstag lag der Wert in Bonn bei über 67. Nur in Hagen gab es einen höheren Wert in NRW. Margarete Heidler, zuständige Gesundheitsdezernentin, sagte hierzu, es gäbe keine auffälligen Infektionsereignisse oder Ausbrüche, welche die vergleichsweise hohe Zahl erklären könnte. Bei einer Einwohnerzahl von 330.000, wie Bonsi habe, fielen kleinere Schwankungen jedoch schnell ins Gewicht. Stadtdirektor und Krisenstabsleiter Wolfgang Fuchs wies außerdem auf das niedrige Durchschnittsalter im NRW-Vergleich hin. Junge Menschen seien mobiler und leider hielten sie sich nicht alle an die Corona-Vorschriften. Hygieneexperte Professor Martin Exner vermutet als mögliche Erklärung eine deutlich höhere Testdichte in Bonn, da die Unistadt Standort vieler Kliniken sei. Wissenschaftliche Erkenntnisse gäbe es derzeit hierzu aber noch nicht. Die Polizei hat in bonn Dransdorf am Montagabend eine maskierte Männergruppe festgenommen. Laut Polizei soll die Gruppe zwei andere junge Männer bedroht haben. Die Beamten stellten nach eigenen Angaben bei den Personen neben Sturmhauben, Klebeband, Baseballschläger und Drogen auch zwei Schusswaffen fest. Zeugen hatten zuvor mehrere junge Männer, teils mit FFP2-Masken, teils mit Sturmhauben maskiert, vor einem Mehrparteienhaus gemeldet. Die Gruppe soll an der Oppelner Straße Anwohner nach zwei 18- und 19-Jährigen gefragt haben. Am Nachmittag sollen sie außerdem versucht haben, sich unter einem Vorwand Zutritt zu einer Wohnung des Hauses zu verschaffen. Laut Ermittlungen der Polizei sollen der 18- und 19-Jährige wiederum im Vorfeld zwei andere junge Männer attackiert haben. Die siebenköpfige Gruppe konnte etwa um Mitternacht von mehreren Polizeistreifen in Dransdorf festgesetzt werden, heißt es von der Polizei. Die Männer wurden demnach zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen. Zeugen, die die Personengruppe am Montag in Tannbusch und Dransdorf gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe, kurz GFO, will auf lange Sicht aus den beiden Krankenhäusern in Troisdorf eines machen. Am Standort Siegler sollen beide zusammengeschlossen werden. Das St. Josef Krankenhaus im Zentrum soll dann geschlossen werden. Dafür hat die Klinikleitung beim Landesgesundheitsministerium einen Antrag auf Mittel aus dem Krankenhausstruktur gestellt. Mit der Zusammenlegung will die GFO insgesamt 95 Betten erbauen. Ohne Bettenabbau gäbe es keine Mittel aus dem Fonds, sagte der Regionaldirektor der GFO. Es gehe demnach nicht darum, die Versorgung herunterzufahren, sondern effizientere Strukturen zu schaffen. Beispielsweise gehe die GFO davon aus, dass in Zukunft in Troesdorf mehr Geburten stattfinden könnten. Dann wäre eine größere, zentralisierte Geburtshilfe sinnvoll. Kritik kam von Seiten der Kreistagsfraktion der Linken im rhein sieg kreis Der Landrat habe die Entscheidung abgesegnet, ohne den Kreistag über eine so wichtige Entscheidung vorher zu informieren. Und wir kommen zu unserem Top-Thema und den Maßnahmen der Großstädte vor Frunleichnam. Ja, die Corona-Inzidenz in NRW entwickelt sich positiv. Also die Corona-Zahlen sinken und dazu gab es diese Woche richtig viel Sonne. Das hat bei mir persönlich schon richtige Glücksgefühle ausgelöst. Und vor dem morgigen Feiertag bereiten sich deshalb jetzt auch viele Städte in NRW vor. Also genauer auf Menschenansammlungen draußen und mögliche Partys. Meine Kollegin und NRW-Reporterin Claudia Hauser weiß, wie die Vorbereitungen aussehen. Hallo Claudia. Claudia. Hallo Anja. Ja, also man denkt ja insbesondere an die größeren Städte in NRW. Starten wir mal mit der Landeshauptstadt. Welche Maßnahmen gibt es denn in Düsseldorf? Also in Düsseldorf wird in der Altstadt und am Rheinufer
0: das Verweilverbot, das Alkoholkonsumverbot und die Maskenpflicht aufrechterhalten. Also das gilt alles bis zum 11. Juni. Dann wollen Polizei und Stadt jetzt eben am Mittwochabend vom Feiertag verstärkt kontrollieren, ob sich alle an die Corona-Regeln halten. Und die Polizei hat dazu auch eine extra Hundertschaft noch angefordert, damit da genug Beamte zur
1: Verfügung stehen. Wenn wir uns zurückerinnern, in Düsseldorf gab es ja auch schon in der Vergangenheit, also an den letzten Wochenenden zum Beispiel, Ärger zum Beispiel mit Autoposern auf der Kö. Gibt es jetzt auch dort eine Lösung dafür? Ja, was du ansprichst, waren so viele hupende
0: Autos, lange Schlangen, die Sperren auch teilweise ignoriert haben auf der Köh. Und dazu hat die Stadt jetzt veranlasst, mit Pfosten die Straße abzusperren. Da kann man jetzt also auch nicht mehr drum rumfahren. Die Polizei kann die Pfeiler je nach Einsatzlage einsetzen und entscheiden, wie lange die Sperrung dann jeweils aufrechterhalten wird. Und es werden zusätzlich Einsatzkräfte auch vor Ort sein und die Blockade dann kontrollieren.
1: Das haben die uns gesagt. Es gibt natürlich nicht nur Düsseldorf als Großstadt, sondern natürlich auch Köln. Da gibt es wahrscheinlich ähnliche Vorkehrungen, wenn wir an Menschenansammlungen denken, oder?
0: Gibt's auch, genau. Wobei man jetzt auch für Köln, aber auch für Düsseldorf sagen muss, dass die Städte beide schon sehr routiniert sind in ihrer Corona-Einsatzplanung und sich beide auch gut vorbereitet sehen auf jetzt das kommende Wochenende. Und auch den Abend vor dem Feiertag. In Köln wird jetzt wieder der Rhein-Boulevard gesperrt, am Mittwochabend schon und am Wochenende auch schon ab dem Mittag. Am Feiertag lässt man ihn erstmal offen und guckt, wie sich die Sache entwickelt, ob es zu so große Menschenansammlungen gibt. Dann wird auch gesperrt. Dann gibt es in Köln auch wieder Hundertschaftsbeamte, die den, bei den Kontrollen helfen. Und der Ordnungsdienst hat angekündigt, wieder stichprobenartig Kontrollen durchzuführen. Die gehen aber auch Hinweisen aus der Bevölkerung nach, Und sagen, dass sie jeweils schnell vor Ort sein können, wenn es dann zu illegalen Partys oder auch zu größeren Menschenansammlungen kommt.
1: Wie ist es denn bei anderen NRW-Städten, wenn wir jetzt nicht auf die großen Städte wie Köln und Düsseldorf blicken? Sind da auch so strenge Kontrollen? Vielleicht kannst du da mal ein Beispiel nennen?
0: Ja, wir haben auch angefragt bei der Stadt Mönchengladbach, in Krefeld und auch in Duisburg. Also Mönchengladbach und Krefeld Die sagen beide, dass sie eben ihr bewährtes Einsatzkonzept fahren und dass dass die Leute sich aber überraschend gut an die Regeln jetzt gehalten haben, auch an den vergangenen Wochenenden. Und in Duisburg war es so, dass uns ein Sprecher gesagt hat, dass, dass sie jetzt einfach weiterhin an die Vernunft aller Duisburger appellieren, aller Duisburgerinnen,
1: die sich auch in den vergangenen Monaten sehr diszipliniert an die Regeln gehalten hätten. Inwiefern nimmt die Polizei in NRW das aktuell denn überhaupt wahr? Also, dass mit den Lockerungen und den warmen Temperaturen auch grundsätzlich mehr Menschen draußen unterwegs sind.
0: Die sind jetzt nicht völlig in Alarmbereitschaft, aber Michael Marz, das ist der Vizechef der Gewerkschaft der Polizei, also der NRW-Vizechef, der hat uns gesagt, dass sie natürlich Verständnis dafür haben, dass es jetzt bei dem schönen Wetter und bei den neuen Lockerungen, natürlich alle auch raus wollen und die neue Freiheit genießen wollen. Und dass es auch okay ist, solange alles im Rahmen bleibt. Die Polizei denkt aber bei den Maßnahmen auch eher an eine kleine Minderheit, die eben über die Stränge schlägt. Und das passiert eben auch immer wieder, zuletzt auch in Köln mit Partys, mit mehreren hundert Leuten. Deshalb haben die eben den Mittwochabend vor allem im Blick und sagen aber, sie sind da top aufgestellt in der W-weit. Und sie wollen halt einfach verhindern, dass es, in NRW zu Ausschreitungen kommt, wie es halt in anderen Bundesländern passiert ist, wo extrem gegen Auflagen verstoßen wurde und teilweise in Süddeutschland ja auch Polizisten angegriffen wurden.
1: Ja, auch wenn es nur eine kleine Minderheit ist, das macht natürlich auch Schlagzeilen. Wir berichten natürlich auch über diese Vorfälle. Jetzt hat sich auch NRW-Innenminister Reul gegenüber unserer Zeitung zu diesem Thema geäußert. Was sagt er denn? Er
0: sagt, dass er sich freut, dass jetzt vieles endlich wieder lockere wird, dass die
1: Corona-Regeln
0: aber weiter gelten. Und er warnt eben, dass das Virus gefährlich bleibt, selbst wenn jetzt weniger Menschen sich anstecken. Und er appelliert an alle Bürger, NRWs, halten Sie sich weiterhin daran, meiden Sie Menschenmassen, tragen
1: Sie eine Maske. Alles klar. Danke dir, Claudia, für die Infos, für die Maßnahmen vor dem Feiertag. Gern geschehen. Der Sommer in NRW steht vor der Tür. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, neben den Sonnenstrahlen, die ihr hoffentlich genossen habt, habt ihr vielleicht auch etwas anderes gemerkt, dass ihr nämlich nicht alleine seid. Vor allem in der Nähe der großen Seen bei uns, also zum Beispiel beim Waldner See in Essen, gibt es seit ein paar Tagen wieder ziemlich viele Mücken und die sind, ja, Hungrig. Meine Aufwacherkollegin Wiebke Dumpe hat sich mit Caroline Streckmann darüber unterhalten und die wiederum hat sich Tipps geholt von einem Parasitologen aus Neuss. Grüß dich, Caroline. Hallo, Wiebke. Kommt mir das jetzt nur so vor oder sind
2: jetzt gerade wirklich mehr Mücken unterwegs als sonst?
3: Ja, also es sind schon mehr Mücken, beziehungsweise vor allem mehr Mücken, als in den vergangenen Wochen und Monaten. Einfach, weil das Wetter jetzt endlich mal schön ist. Und in den vergangenen Monaten war es ja leider immer nicht so ein richtiges Frühlingswetter, sondern sehr trüb und kalt und nass. Und jetzt ist es endlich warm und sonnig und das ist sehr wichtig für die Mücken, damit die sich entwickeln können. Es ist nämlich so, dass die Weibchen die Eier ablegen, daraus entwickeln sich dann Larven und daraus wiederum Puppen Und aus diesen Verpuppungen entstehen dann die erwachsenen Mücken, also die schlüpfen daraus. Und das kann eben erst passieren, wenn es warm ist. Das ist jetzt eben momentan sehr viel der Fall, weil das schöne Wetter endlich da ist. Die ganzen Eier, die schon abgelegt waren und sich soweit entwickelt haben zum Verpuppungsstatus, da entstehen jetzt die neuen Mücken draus. Und dann geht es da auch direkt wieder los mit der Fortpflanzung. Das heißt, die Weibchen, die brauchen Proteine, die
2: brauchen Eisen. Und äh, deswegen sind sie... Natürlich auf der Suche nach unserem Blut. Kann man denn für Nordrhein-Westfalen aktuell von sowas wie einer Mückenplage sprechen? Also kommen jetzt in den kommenden Wochen wirklich immer mehr Mücken zu uns? Also man kann es nicht genau
3: vorhersagen, weil es immer abhängig vom Wetter ist. Wenn es wärmer ist, dann schlüpfen die Mücken, dann entwickeln die sich auch schneller von diesem Larven zum Verpuppungsstadium. Wenn das Wetter schlecht ist, dann dauert das länger. Dann können die eben auch nicht schlüpfen, sondern bleiben in diesem Verpuppungsstatus. Aber es ist jetzt ja so, dass zum Beispiel am Wochenende soll es wieder ein bisschen schlechteres Wetter werden. Das heißt, das Ganze verzögert dann vielleicht diesen Schlüpfprozess. Aber die Eier sind ja jetzt gerade in diesen Tagen auch schon gelegt worden beziehungsweise werden noch gelegt. Das heißt, wir können uns darauf einstellen, dass auf jeden Fall noch Mücken kommen. Nur es ist halt eben nicht ganz klar, wann und es kann sich noch so ein bisschen verlangsamen.
2: Okay, das heißt, früher oder später sind sie da und damit kommen ja dann auch die Mückenstiche. Die jucken und die sind unangenehm, das ist klar. Aber können denn Mücken und die Mückenstiche für uns eigentlich gefährlich werden? Ich denke da so an die Tigermücke und das Dengefieber, das der übertragen soll. Es ist grundsätzlich natürlich immer der Fall,
3: dass Mücken auch Krankheiten übertragen können. Allerdings ist das in Deutschland eher weniger der Fall. Hier sind es vor allem viele Mücken, die die, ja, ich sag mal, harmlos sind, äh, vor denen wir da keine Angst haben müssen, weil die keine Krankheiten übertragen können in den meisten Fällen. Es gibt immer wieder auch den Fall, dass eben auch Mücken hier hinkommen, die dann zum Beispiel diese Tropenkrankheiten übertragen, wie eben zum Beispiel die Tigermücke. Das ist dann aber häufig so, dass sie von Reisen quasi eingeschleppt werden hierhin aber sich hier eben noch nicht eingenistet haben, noch nicht eingelebt haben und hier dauerhaft äh, vorhanden sind. Das ist dann eher in den Gebieten der Fall, wo es wärmer wird. Und dafür muss man nicht mal unbedingt bis in die Tropen, sondern teilweise kann es auch schon in Südfrankreich oder Spanien oder Italien da hin und wieder mal gefährlich werden.
2: Okay, also unsere Mücken sind prinzipiell keine Gefahr für uns. Nervig sind sie aber schon. Was kann ich denn machen, um mich vor Mückenstichen zu schützen? Also wichtig ist natürlich auf jeden Fall,
3: wenn man dann, wenn es endlich warm ist, so wie jetzt, mit offenem Fenster gerne schläft, was dann viele ja tun, dass man einen Mückenschutz vor dem Fenster anbringt. Wenn man draußen unterwegs ist, empfiehlt es sich auch, ein Spray, so einen Mückenspray zu benutzen. Das äh, sorgt dann dafür, dass die Mücken sich ja nicht auf der Haut niederlassen und einen da stechen. Und was auch so eine Sache ist, die Weibchen legen die Eier immer auf dem Wasser oder an Gewässern. Meistens an stehenden Gewässern. Das heißt, wenn man zum Beispiel irgendwelche Wasserquellen bei sich zu Hause hat, sei es auf dem Balkon oder im Garten, dann ist da natürlich auch eine potenzielle Quelle, wo neue Mücken entstehen, so dass man die direkt sehr nah bei sich hat. Und wenn dann zum Beispiel der Mückenschutz vorm Fenster eben doch nicht so gut funktioniert, kommen die dann auch rein oder wenn man auf dem Balkon sitzt und sich sonnt beispielsweise, da... Ähm, gibt es dann eben auch Möglichkeiten, die die man angehen kann. Zum Beispiel, wenn man eine Regentonne im Garten hat, sollte man die abdecken, damit da keine Eier draufgelegt werden. Oder das reicht auch schon, wenn man zum Beispiel einen Blumentopf hat, wo ein bisschen unten dann Wasser steht. Da sollte man dann vielleicht auch drauf achten, ob das der Fall ist. Und wenn man beispielsweise einen Teich im Garten hat, dann ist es auch sinnvoll, da Fische reinzusetzen, weil die die natürlichen Fressfeinde der Mücken sind und die Eier dann eben fressen. Und
2: wenn man es geschickt anstellt, dann spart man da auch
1: noch ein bisschen Fischfutter. Danke, Caroline. <lacht> Danke auch. Kommen wir zu unseren Kurzmeldungen. In den Niederlanden ist ein Urlaub an frohen Leichnamen wieder ohne Quarantäne möglich. Reisende sollen dafür aber ein paar Dinge beachten. Schon bei der Einreise muss ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, auch bei der Einreise mit dem Auto. Diese Regelung gilt für alle ab 13. Wer allerdings weniger als 12 Stunden in den Niederlanden bleibt oder vollständig geimpft oder genesen ist, braucht keinen Test. Für die Rückreise nach Deutschland müssen Reisende einen negativen, tagesaktuellen Schnelltest vorweisen. Liegt der nicht vor, muss man so lange in Quarantäne, bis das negative Ergebnis da ist. In Düsseldorf äußert sich heute Vormittag die Kassenärztliche Vereinigung zu den Corona-Schutzimpfungen für Kinder. Die Kassenärzte informieren über das Vorgehen in den Arztpraxen. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat den Impfstoff von BioNTech-Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen. Die Empfehlung der STIKO gibt es aber noch nicht. Vor dem Landgericht Bielefeld beginnt heute der Prozess gegen einen 43-jährigen Arzt aus Oelde. Ihm wird vorgeworfen, mehrere Patientinnen sexuell missbraucht und vergewaltigt zu haben. Dafür soll er entweder ihre Narkose ausgenutzt oder ihnen Medikamente verabreicht haben – Außerdem soll er kinderpornografisches Material besitzen und eine Drogenplantage zu Hause betrieben haben. Ein Urteil könnte es im September geben. Und wir schauen auf das Wetter. Es wird wieder richtig warm heute, zwischen 23 und 28 Grad sind drin. Später ziehen Wolken auf und gegen Abend kann es auch an einigen Orten Schauer und Gewitter mit stürmischen Windböen geben. Morgen ist es nicht mehr ganz so schön. Viele Wolken und einzelne Schauer ziehen durch NRW, teilweise auch mit Sturmböen und Hagel bei Höchstwerten zwischen 21 und 26 Grad. Und das war der Aufwache am Mittwoch. Habt einen tollen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim
2: Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.